0: ¿Cómo estás? Hoy hablamos de capacidades, capacidades diferentes. Has oído bien, hoy celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El Papa habla en su mensaje para este día que aún hoy son muchas las personas con discapacidad que sufren discriminación y habla también que la peor discriminación es la falta de atención espiritual hacia los discapacitados. Un estudio reciente realizado por la Fundación ADECO señala que el 43% de los españoles admite sentir cierta incomodidad cuando se relaciona con personas con discapacidad. Un 63% no puede evitar tratar a las personas de discapacidad intelectual como si fueran niños pequeños y un 58% siente reparo a la hora de preguntarles si necesitan ayuda. La discapacidad No es una enfermedad, forma parte de la condición humana. En algún momento de nuestra vida, la gran mayoría de nosotros, de manera temporal o permanente, lo experimentaremos. Entender esto es un primer paso para la inclusión. Si todos trabajamos en la eliminación de las barreras que discriminan a estas personas, haremos que su integración en la sociedad sea algo normal. Es cierto que venimos dando muchos pasos en este aspecto. De hecho, no hace tanto, cuando se hablaba de discapacidad, se usaban palabras como lástima, incapacidad... Y ahora hablamos de esfuerzo y superación algo está cambiando. Esa mirada positiva de la discapacidad es el camino que debemos recorrer. El Papa ponía el foco también en en la falta de atención espiritual. Es cierto que la Iglesia rompe muchas barreras en este aspecto, pero para que una pastoral sea realmente inclusiva, debemos empezar por escuchar más a las personas con discapacidad. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Hoy ponemos el foco en este y otros temas. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 3 de diciembre.
1: La Linterna de la Iglesia. Irene Pozo. Cope. Estar informado.
0: Sabes, eh, como siempre, sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Religión Cope, en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 3D. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches, compañero.
3: Buenas noches, Irene.
0: Esta semana hemos conocido los galardonados en los premios Bravo, entre los que se encuentra nuestra compañera Eva Fernández, corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano.
3: Junto a Eva van a recibir el premio Bravo la periodista del diario ABC, Laura Daniele, colaboradora de este programa, la fundación Las Edades del Hombre, que celebra 25 años, Vicente Vallés o Hakuna Music Group. Así recibía nuestra compañera Eva la noticia de su galardón
4: la mejor forma de agradecerlo es precisamente que me haya pillado trabajando estos días en el medio que más me apasiona que es la radio, acompañando al Papa en este fantástico viaje que ya está dando tantos titulares y me gusta también pensar que en este premio están representados tantos profesionales que quizás por trabajar en un segundo plano no son nominados a los premios, pero que sin duda se lo merecerían. El Papa con frecuencia aconseja a los jóvenes que que nunca dejen de soñar. Y eso mismo diría yo a todos los que podrán ser los próximos premios Bravo, ¿no? Yo nunca hubiera pensado que hoy os hablaría desde Chipre, acompañando al Papa y con un premio Bravo en mi vida.
0: En un momento vamos a hablar con ella, que está en Chipre, como acaba de decir con el Papa Francisco. Eh, más cosas, Caritas Española ha lanzado esta semana su campaña de Navidad.
3: Lleva por lema, esta Navidad cada portal importa. Y Caritas hace una llamada a la colaboración económica y a poner en práctica la generosidad con las personas en situación más precaria, en una sociedad herida, mucho más pobre, frágil y vulnerable, como nos cuenta
4: Eva San Martín, la responsable de esta campaña. No nos queremos dejar absorber por las prisas, por los encuentros, las compras y los festejos. Queremos celebrar y agradecer, por supuesto, pero también queremos tener muy presentes y muy cerca a todas las personas y familias que no llegan a fin de mes, que no saben si van a poder reunirse y brindar por nuevas oportunidades. Queremos que esta Navidad nos empeñemos en gastar nuestros días, nuestros, nuestros festejos, nuestros encuentros en reconstruir una sociedad distinta y mejor de la que tenemos.
0: Bueno, y la Fundación Pablo VI ha lanzado un seminario interdisciplinar sobre el futuro del trabajo, Nacho. ¿no,
3: sí, hasta cuarenta expertos de diferentes disciplinas, entre sociólogos, representantes sindicales, economistas, empresarios, psicólogos, filósofos o teólogos, reflexionarán durante dos años sobre los factores que explican este cambio desde las realidades concretas. Como explica Domingo Sugrañes, el responsable del seminario El Trabajo se Transforma. Cuando la doctrina social de la Iglesia habla de trabajo digno, habla de algo
5: muy importante, pero claro, hay que aterrizar este discurso tan importante en las condiciones actuales.
0: Y la Juventud Obrera Cristiana de España, la JOC, comienza mañana su Consejo General.
3: Con el lema Somos Clase Obrera, manos a la obra, este movimiento de la acción católica va a estudiar y definir los retos que se le plantean en este futuro post-Covid. Su presidenta es Esther Barba.
0: Se cree que el concepto de clase obrera es la persona eso, que tiene los monos en la fábrica y tal. Y nosotros creemos que influye en muchos mucho más aspectos, porque influye el trabajo en el que estás, pero también influye en los estudios... Influye el barrio en el que vives, la forma que tienes de consumir ocio, participar o no, implicándote socialmente en el barrio en el que esté, la fe y la espiritualidad. Entonces, pues le estamos dando una vuelta a todo eso y qué significaría hoy clase obrera. El próximo miércoles celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción, patrona de nuestro país. Es además el día que se va a clausurar el año de San José, decretado por el Papa Francisco. Y
3: con ese motivo la Conferencia Episcopal ha organizado un encuentro nacional de diáconos permanentes alrededor de la figura de San José, que también está siendo el protagonista de las catequesis de las audiencias del Papa Francisco, como la que ha celebrado este miércoles.
5: Ustedes están llamados a testimoniar un amor como el de María y José. Un amor que pase del enamoramiento a la madurez, para que sea pleno y duradero. Pídanle a San José, que fue valiente en este paso, que los ayude a vivir el noviazgo con alegría y con radicalidad.
0: Y acabamos, Nacho, con un poco de música.
3: Es otra de las cosas que van a pasar el próximo miércoles, la clausura del año jubilar con motivo del 150 aniversario de las hijas de Jesús, las jesuitinas. Y lo hacen a ritmo de música, con el disco que acaban de publicar, La Audacia del Corazón, que tiene temas como este.
0: Pues muchas gracias Nacho de Gamón, hasta la semana que viene. (ríe) Un placer Irene. Y nos vamos ahora a Almería, porque el Papa Francisco ha aceptado la renuncia de Monseñor Adolfo González Montes a la diócesis andaluza y su sustituto al frente de la sede almeriense el hasta ahora obispo coadjunto, Monseñor Antonio Gómez Cantero. Copia Almería, Verónica Ruiz, buenas noches. Buenas noches, Irene. Monseñor Antonio
4: Gómez Cantero ya es obispo titular de Almería.
5: Estoy feliz entre vosotros. Llevo nueve meses ya en esta santa tierra. Doy gracias a Dios por los 19 años que don Adolfo ha estado entre vosotros.
4: El Papa Francisco ha aceptado la renuncia de don Adolfo González Montes al haber cumplido los 75 años. Desde el martes es obispo emérito. Su sucesor, Gómez Cantero, en sus primeras palabras dirigidas a los diocesanos como prelado titular, ha llamado a construir comunidad ante un cambio que genera cierta incertidumbre. Quiere ser un pastor, un padre, ha dicho, mirando a los que sufren.
0: Viajamos ahora a Ibiza, donde ya está todo preparado para la toma de posesión de Vicente Rivas Prats como nuevo obispo de Ibiza. Copa Ibiza, Sonia Rivas, buenas noches. Buenas noches, Irene.
4: Don Vicente Rivas se convertirá mañana... ...en el obispo de la diócesis de Ibiza y Formentera... ...tras la ceremonia prevista en el recinto ferial... ...un escenario poco habitual para un acto religioso... ...aunque ha sido elegido... ...para que puedan asistir más de 2.400 fieles. La ceremonia de ordenación será presidida... ...por el excelentísimo y reverendísimo monseñor... ...Bernardito Cleopas... ...nuncio apostólico de su santidad. Don Vicente se convertirá en el primer obispo natural de Ibiza... En 61 años, la sede pitiusa estaba vacante desde enero de 2020, tras la marcha del anterior prelado, Vicente Juan Segura.
0: Y seguimos con nombramientos episcopales. Hoy hemos sabido que el Papa ha elegido a Monseñor Salvador Cristau como nuevo obispo de la diócesis de Terrassa, de la que hasta ahora era obispo auxiliar. Sustituirá en el cargo a Monseñor José Ángel Seid Meneses, que fue nombrado arzobispo de Sevilla. COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenas, ta- buenas noches.
4: Salvador Cristau ha explicado que se enteró hace unos 15 días de su nombramiento y cree que ha pesado en la decisión del Santo Padre el hecho de que conozca tan bien la diócesis de Tarrasa. En esta diócesis ha estado desde su creación en 2004 como primer secretario, como vicario y desde 2010 como obispo auxiliar. Ahora dice que sus prioridades pasan por el sínodo convocado por el Santo Padre, pero hay otra cuestión que también le preocupa y mucho, la urgencia de la evangelización.
6: Otro proyecto, pero que forma parte de la vida de la Iglesia, es la urgencia de la evangelización. Ante una sociedad progresivamente cada vez más secularizada, se ve claro, es evidente eh, la urgencia de la evangelización y de buscar medios y caminos para para llevar a término esta evangelización.
4: Prioridades del nuevo obispo de Tarrasa que tomará posesión el 5 de febrero en una ceremonia que se celebrará en la Catedral del Santo Espíritu y que será presidida por el nuncio del Papa.
0: Seguimos en Cataluña porque el próximo miércoles se va a inaugurar la Torre de la Virgen María en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Hasta allí nos vamos, Cope Barcelona. Alex González, buenas noches.
2: Buenas noches, Irene. Pues ahora que la estrella ya corona la Torre de la Virgen María, solo queda inaugurarla, y eso sucederá el día 8 de diciembre. A las 6, el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, presidirá la Misa de Bendición de la Estrella, que una hora después se encenderá y podrá ser vista por toda la ciudad. Durante el día se celebrarán actos de cultura popular alrededor de la Basílica. Para quien no pueda acudir al encendido, lo podrá ver en directo a través de la web estel.sagradafamilia.org. La estrella, que mide 4 metros de alto, eleva la estructura de la torre a 138 metros. Será la columna más alta del templo a la espera de que se construya la torre dedicada a Jesús, que llegará hasta los 172 metros de altura.
0: Y acabamos nuestro repaso en Córdoba, donde el Cabildo de la Catedral ha presentado el Plan Director de la Mezquita Catedral, un documento que es la hoja de ruta del principal templo de la diócesis andaluza para los próximos 10 años y que, entre otras cosas, prevé una inversión de 25 millones de euros en el edificio. Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, agradece decía en la presentación la colaboración de las instituciones públicas.
7: Y creo que este es el camino de la colaboración de unos con otros... ...cada uno desde su ámbito, en el mutuo respeto... ...pues que cada uno tiene su ámbito y creo que lo mejor... ...para una buena convivencia es respetar el campo de cada uno... ...pero ese respeto lleva a la mutua colaboración... ...precisamente porque hay respeto, puede haber colaboración...
0: Y de Córdoba nos vamos a Valencia en este viernes 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se calcula que en España hay casi 4 millones de personas con discapacidad. Cerca de 150.000 sufren enfermedades mentales y 850.000 presentan problemas en el habla. La protagonista de la siguiente historia se llama María, tiene 34 años y es de Valencia.
2: Y ha tenido mucha gente que ha ha trabajado conmigo, nos ha
7: ayudado desde pequeñita hasta aquí.
0: Ya la has oído. Ella da gracias a Dios por ser como es y a todas las personas que la han ayudado desde niña para llegar a donde está. Fue prematura. A su madre, María Ángeles, se dio cuenta desde el principio que algo no iba según lo previsto, pero los médicos la tranquilizaban. Hasta que a los cuatro años le fue diagnosticado un retraso madurativo psicomotor.
4: Ella anda y habla, habla mal, anda ahora bien, pero hubo mucho tiempo que andaba mal, pero a a día de hoy
0: hemos trabajado mucho el tema y, y se mueve bien. Sus padres Hipólito y María Ángeles están muy contentos con ella, son felices. María siempre se ha esforzado mucho, de hecho cuando era niña intentó durante dos años integrarse en una escuela con niños sin discapacidad, pero María necesitaba otro tipo de educación.
2: Cuando llegó el momento de escolarizarla, tuvimos muchísimos problemas. Y entonces
1: optamos por la educación especial.
0: María es la segunda de cinco hermanos de una familia católica valenciana que vive la alegría de la fe. Su testimonio hoy nos invita a cambiar la mirada. Precisamente para hablar de la labor que lleva a cabo la Iglesia con las personas con discapacidad, voy a saludar al director del área de pastoral y catequesis que se encarga de esto desde la Conferencia Episcopal. Roberto Ramírez, buenas noches.
8: Buenas noches.
0: Oye, eh, eh, tenemos el el mensaje del Papa Francisco para este Día Internacional de las Personas con Discapacidad donde habla precisamente de la discriminación que aún hoy muchas personas sufren por parte de la sociedad, aunque señala también que la peor discriminación discriminación es la falta de atención espiritual hacia los discapacitados Roberto
8: Sí, la verdad que cuando yo he ido pasando este mensaje a otras personas e incluso a algún padre que tiene a, a sus hijos con discapacidad, les ha tocado, podemos decir, el corazón, porque dice que este mensaje como que fue, ha sido la primera vez que, que habla directamente a las personas con, con discapacidad uh-huh. y también hace una gran llamada de, de atención a cómo dentro de nuestras comunidades, por eso el lema también de este, de este año, yo yo soy iglesia, uh-huh. eh, de cómo ayudamos a las personas con esa palabra que hoy en día tanto se está... A, a, eh, pronunciando que es incluyendo lo que es a, a las personas dentro de, de, dentro de nuestras comunidades. Por eso incluso dentro del vídeo que, que se, ha, sí. se ha marcado, una persona con discapacidad le dice al Papa eh, Santidad, conozco a muchas personas que no tienen acceso a los sacramentos, que uh-huh. se lo imagina, y el Papa pues, hace la gran llamada a, a todas las comunidades a que ellos se sientan parte de la Iglesia y que se sienta parte también activa de de ella. Eh, Sí, y
0: además eh, el Papa también señala que, eh, bueno, recuerda, ¿no? La pandemia nos hizo a todos iguales, nos hizo igual de vulnerables, pero es cierto que las personas que ya eran vulnerables, eh, para ellos el impacto ha sido tremendo, ¿no? Y aquí hemos visto cómo crecía la desigualdad y la exclusión, ¿no? Me imagino que para las personas con discapacidad no ha sido un camino fácil, ¿no? ¿Qué experiencia tenéis desde el departamento?
8: Bueno, ahora mismo desde de, el departamento, eh, como llevamos funcionando desde el año pasado y también nos ha tocado todo el tema de, 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 de la pandemia, ya el, el mes pasado tuvimos la primera reunión del equipo donde hay una persona ciega, el responsable de la Pastoral del Sordo de, de toda España, personas que trabajan en las diferentes áreas de la discapacidad, pues tanto física como, como psíquica, es un poco la experiencia que, que va un poco reclamando en ese sentido es que se sientan acogidos, que, que por parte de, de la comunidad se, se sientan escuchados. Si la pandemia a todos nos ha sido difícil, pues Ajá. imaginemos que una persona sorda, si no tiene una comunidad, no puede salir. Sí. Es muy complicado una persona que, que esté en silla de ruedas, si no, si no tiene accesibilidad para poder salir a la calle, co- también con, tiene la misma dificultad. Y después algo que, que nos han reiterado pues también muchas familias con, con niños autistas o, o con otras discapacidades, el haber salido de la rutina que tenían todos los días, uh-huh. de ir al centro, de ir por la mañana, eso vamos ha sido como un ir hacia atrás a la hora de ellos, de, de su evolución. Entonces están volviendo a recuperar pues toda uh-huh. esa rutina y toda esa labor. Si para nosotros ha sido difícil todo el tema de la pandemia pues sí, para ellos se les sí, incrementa sí. en el día a día. Uh-huh.
0: Eh, Roberto, eh, eh, comentabas que, que, bueno, pues que este, este área, eh, el departamento, no es relativamente nuevo, está encuadrado dentro de la comisión de, de catequesis, pero la labor de la Iglesia en este ámbito viene de lejos.
8: Sí, eh, yo, yo siempre lo suelo decir, que el área sea nueva dentro de, de la conferencia episcopal no quiere decir que la Iglesia no, no haya estado trabajando eh, con estas personas. Uh-huh. Lo que se ha intentado es aunar todo ese trabajo dentro de un mismo, dentro de un mismo área. Eh, ha habido cuantos colegios ahí que, que trabajan, han trabajado con el tema de las personas sordas, con el tema de, uh-huh. de niños con, con síndrome de edad, ahora con todo el tema de, de niños autistas. Es decir, lo que estamos ahora haciendo por parte de, de, del área es recopilando todo ese trabajo, entrando en contacto con la diócesis y, y la verdad es que está siendo una experiencia muy enriquecedora. Entonces ahora está haciendo un poco esa labor de, de recoger, de saber uh-huh. dónde está para también ayudar a las dioses y a las personas. Y bueno, y ante esta situación, ante estas personas, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que se me ofrece? ¿Qué materiales? ¿Qué orientaciones? Y la verdad es que está siendo una experiencia muy enriquecedora.
0: ¿En qué, ¿en qué tenéis centrado el trabajo ahora mismo?
8: Mira, ahora mismo eh, el equipo se creó. Menos mal que ya tuvimos la primera reunión por fin en, en, en noviembre. Eh, ya incluso estamos trabajando para la, hacer unas jornadas propias sobre el tema de la discapacidad a nivel de la conferencia episcopal, pero ya para el próximo año, sobre todo de esta labor de concienciar a la comunidad eh, de cómo ayudar a que estas personas se sientan partícipes de, de la comunidad. Y también estamos haciendo la labor ahora de ir diócesis por dioses de saber dónde hay eh, personas que están trabajando en esta área, qué, uh-huh. qué, qué asociaciones están trabajando, recogiendo también materiales, libros, eh, todo, esto, todo eso para un poco ayudar a la gente. Y ya estamos pre- trabajando, que es el siguiente paso, Uh-huh. Eh, para el 2023 vamos a tener las primeras jornadas a nivel de, de la Conferencia Episcopal eh, de los responsables, de las personas que trabajan en el área de la discapacidad de las diferentes diócesis. Y en uh-huh. ese sentido estamos trabajando pues, en, en, esta, en esta línea de, de saber, porque el área de la discapacidad lo que pretende ser para las dioses es un servicio uh-huh. eh, a la Iglesia y en ese sentido ayudar.
0: Claro, y, y Roberto, date cuenta, ¿eh? porque hacer el Evangelio accesible a todos... Es una tarea prioritaria en la Iglesia, ¿no? Forma parte también de, de, de su integración ¿no? en la
8: sociedad. Yo, yo, por ejemplo, dentro de mi diócesis soy el responsable de la pastoral del sordo, porque había un, un sacerdote uh-huh. mayor que ya, pues, ya se, se jubiló ya por situación de enfermedad no podía continuar. Y yo pues, tengo la misa con los sordos, pues, o que se reúnen de, de las diferentes partes de la isla y la tengo una vez al mes, junto con la intérprete, que tenemos el tema de la formación y ya lo que tenemos que hacer es adaptar lo que es todo lo que vamos haciendo eh, a la hora de ir haciendo, que muchas veces los oyentes en este ámbito <ríe> que me, me corresponde, o otra, no, no se valora muchas veces la suerte que se tiene de, de poder, oye, cuando voy a misa, oye, no tengo problema, pero cuando va una persona sorda, pues tiene que estar el intérprete, antes hay que preparar sí. las lecturas, hay que hacer una adaptación, entonces, claro, y lo mismo pasa lo que es con una persona eh, con, en el sentido ciega, si o una persona en el sentido que va, que también una de las tareas que, que se está haciendo es nuestros accesos a las iglesias están siendo accesibles para una persona en silla de ruedas, que es lo que estamos haciendo para claro, que las más construcciones... Es que hay, hay
0: muchos tipos de discapacidad, por ejemplo, también con claro. la discapacidad intelectual me imagino que habrá que adaptar las catequesis, ¿no? O sea, es un trabajo claro. eh, desde luego apasionante, Roberto, eh, que me alegro mucho que ya esté en marcha y, y, que, y que estemos trabajando eh, en, en eso, en lo que decía antes, ¿no? Hacer el evangelio accesible a, a todos. Eh, Roberto Ramírez, eh, director de, de este área ¿no? de pastoral de personas con discapacidad de la Conferencia Episcopal. Eh, una suerte también, ¿eh? el, el, el poder estar ahí al frente. Imagino que cada uno se lleva y aprende un montón de cosas, ¿no?
8: Sí, por ejemplo, eh, esta semana, el martes, a las 2 horas canaria, tuvimos tres horas de Roma, tuvimos la primera reunión on, eh, online de 12 conferencias episcopales de diferentes partes del mundo que están trabajando lo que es en esta área, porque ahora mismo ...el tema de la discapacidad está incluido dentro de, del apartado de familia... ...y se está haciendo una labor de coordinación... ...y fue la primera vez que se hizo a nivel mundial esta, este primer encuentro... ...muy enriquecedor, uh-huh. porque desde y, y que llevan muy avanzado este trabajo... ...otras que aquí estamos uh-huh. comenzando... ...entonces como Iglesia se está eh, elaborando y de hecho eh, por parte de Roma... ...el vídeo que se ha ido sacando uh-huh. ahora de Yo soy Iglesia... aparece las diferentes áreas de la discapacidad... Eh, incluso la lengua de signo, de la, uh-huh. donde las personas un poco se sienten identificadas, que también la Iglesia eh, ha ido haciendo esa gran labor de, de, de ayudar a estas personas e incluirlas en, en la pastora. Y es
0: y es una gran riqueza, como bien señalabas. Un fuerte abrazo, Roberto.
8: Pues nada, buenas noches.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
0: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Y ahora que el frío nos deja temperaturas muy bajas y se empieza a sentir con más fuerza en nuestras ciudades, quiero poner el foco en las cerca de 40.000 personas que no tienen hogar. De ellas se calcula que un tercio viven en situación de calle, un equipo de esta casa acompañado a la comunidad de San Egidio en el reparto de mantas y comida caliente a estos amigos
9: de la calle, Alba Gutiérrez. Reparto de mantas, sacos de dormir y comida caliente que hacen cada año es solo una muestra del significado de la palabra amistad. Para los miembros de la comunidad de San Egidio existe una segunda pobreza, la del descarte, la que deja a tantas y tantas personas a mitad de camino. Por eso, en su calendario tienen marcado en rojo la Navidad o el día de sus cumpleaños. ¡Cumpleaños! eh! Como el de Antonia, la voluntaria más joven, como dice ella, que antes de salir a hacer la ruta sopla las velas por sus tantos y tantos años. Al mismo plan se apunta Antonio, vive en la calle desde el año 2004 y conoce a la comunidad desde hace más de 30 años. A algunos de los que vemos por las calles ya les conoce.
6: vivido Mi vida y mis muy personales y ¿eh? familiares también. Ahora que es como
9: 600 es el número total de cenas que pueden llegar a repartir los voluntarios a las personas que duermen en la calle y que ya conocen. La mayoría de ellos son varones, pero cada vez hay más jóvenes que a raíz de problemas familiares han llegado a perder el contacto y se han visto volcados en esta situación.
5: yo lo tengo muy claro.
9: Durante el confinamiento quedaron expuestos a la más absoluta soledad. Todo estaba cerrado. Para Carlos Trujillo, miembro y voluntario de la comunidad de San Egidio, la calle pasó aún más factura en este tiempo.
5: Eran como fantasmas vagando por una ciudad vacía en la que no había nada, ni siquiera un baño abierto donde hacer sus necesidades, ni siquiera una fuente abierta para beber agua, porque incluso hasta las fuentes se se cerraron en ese tiempo.
9: En la calle todos pasan miedo, también las mujeres que prefieren descansar su cabeza en una puerta del samur porque allá hay cámaras y se sienten seguras.
5: La verdad, no tengo nada que decir. Más vale
9: una imagen que mil palabras, ¿no es así? Pues mira,
5: la calle es muy dura. Eso es lo único que te puedo decir.
9: Es lo que nos cuenta Antonio, canario, entre cuatro paredes de cartón que cubre una manta, más otra nueva que le acabamos de dar. Aunque esta sea más pequeña, él lo agradece igual. La vivienda es un derecho fundamental. Aunque para ellos es algo impensable, se calcula que en España hay un total de 3,4 millones de pisos vacíos entre alquiler, venta y abandono.
5: Y con tantísimas casas y pisos vacíos, pues tendríamos que hacer una, una reflexión ¿no? para que verdaderamente el derecho a la vivienda pudiera ser algo, una realidad totalmente, totalmente.
9: Las cifras son escandalosas, pero la comunidad no las tiene en cuenta. Para ellos son amigos de la calle. Muchos les han dicho que cuando fallezcan saben que van a tener a alguien que se acuerde de ellos. Algunos llegan a reconciliarse, a recuperar la relación con su familia o a volver a vivir entre cuatro paredes más fuertes que la de Antonio, el canario. Muchas veces lo que las personas necesitan es una oportunidad, un poco de ayuda y que se les llame por su nombre.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, atentos porque hoy nos acompaña en la linterna de la Iglesia el cardenal hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga, miembro del Consejo de Cardenales que asesoran al Papa Francisco en el gobierno de la Iglesia. Recuerda que estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 3D.
2: Sigue a Irene Pozo en Twitter en arroba religión COPE, en nuestro muro de Facebook religión COPE y en COPE.es. ¿Cómo saber si estoy contagiado o no con Omicron? ¿Debo guardar cuarentena si soy contacto de un positivo? ¿Cuánto tiempo lleva circulando en España esta nueva variante?
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
6: La variante Omicron, ¿qué es? Es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la delta, aunque no conozco. Y
1: Ángel el... Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna. El
5: origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en
2: Sudáfrica,
6: en el continente más desfavorecido.
2: El minuto no se... a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor Mejor análisis.
1: también en cope.es
2: Solo Juan Macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. Tony Freisa, hola Tony, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú a quién me habrías campeón? dado el balón de oro? A Messi. A Messi, sin duda. S- sin duda. No eres rencorosito. O sea, se lo das a Messi.
3: Y... Sí, Tenías
2: dudas. Sí, hombre, entre los que estaban.
1: En la radio deportiva, ¿no? Juan Macastaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
2: Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tiene que
2: ver sobre todo con el asunto de Spy Barça, ¿no? ¿Qué es exactamente el Spy Barça, para que el oyente que no está puesto... El
9: nuevo Camp Nou, el nuevo Palau, el Johan Cruyff que ya está levantado... Y de de lunes se a se viernes, presentado...
2: de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
1: ¿Y tú qué piensas?
2: Escríbenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE. escuchas la linterna de la iglesia y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela
4: Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestro queso premiado triple creme special y el de oveja con romero por solo 2,99. Aldi mucha Navidad, poco precio
2: Movistar ProSegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
1: ¿Y si algo anda mal por casa?
2: Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
1: ¿Y todo esto por cuánto?
2: Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. consulte condiciones en Tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
0: Ya sabes que cada viernes hasta ahora ponemos rumbo al Vaticano. Hoy no va a ser posible porque nuestra corresponsal Eva Fernández se encuentra acompañando al Papa Francisco en su viaje por Chipre y Grecia. Claro, acaba de ser reconocida con un premio Bravo, así que la buscamos en Chipre donde se encuentra en este momento. Eva, muchas felicidades, buenas noches.
4: Muy buenas noches Irene, muchísimas gracias, Eh, la verdad es que es una suerte poder celebrarlo aquí con vosotros en la linterna de la iglesia y junto al Papa, eh, en este viaje emocionante que se encuentra ahora en su paso de Ecuador o sea, que, que no nos queda lo mejor en estos momentos, Irene
0: Oye, Eva, intenso viaje del Papa que comenzaba este jueves en Chipre un viaje donde destaca el diálogo ecuménico, la cuestión migratoria hoy el Papa ha visitado al arzobispo ortodoxo y además ha mantenido un encuentro con migrantes
4: Sí, la verdad es que ha sido impresionante. A veces me escucho decir impresionante, impactante, pero, pero es verdad que son calificativos que ayudan a describir eh, lo que estamos viviendo por aquí. Efectivamente, el encuentro esta tarde, durante la oración ecuménica, pues nos ha dejado unas palabras del Papa improvisadas, pero, pero muy fuertes. ¿no? Repetía el Papa, no podemos callar ni mirar a otra parte ante esta indiferencia. A todos nos ha conmovido escuchar, por ejemplo, a Collins de Camerún, contaba al Papa que es alguien herido por el odio y que una vez que se experimenta el odio no se puede olvidar y que esto le ha cambiado, ¿no? El Papa uh-huh. le respondió asegurando que el odio también ha contaminado nuestras relaciones entre cristianos y que además deja una marca profunda que dura mucho tiempo, es un veneno del que resulta difícil desintoxicarse y en esta misma línea Irene, de Crecer en la Unidad eh, probablemente esta mañana se han dado pasos gigantescos, de esos que hay lo mejor no nos damos cuenta sí. en el diálogo ecuménico, sí, en sí, el sí, encuentro sí. con Crisóstomo y la jerarquía ortodoxa. Uh-huh. Eh, ha sido mm, con un clima de afecto que, que ha tenido pues, un, otro de esos momentos impactantes cuando el Papa ha besado con respeto la cruz pe- pectoral de Crisóstomo uh-huh. y se fundieron en un abrazo de despedida en la puerta de, de la catedral. Y luego, Irene... La fraternidad también ha sido el tema principal de la misa con varios miles de católicos. El Papa ha recordado durante la homilía que si permanecemos divididos entre nosotros, y si cada uno piensa solo en sí mismo o en su grupo, si no dialogamos, si no caminamos unidos, no podremos mmm, curar plenamente uh-huh. la ceguera de quienes sufren. O sea que, como ves, Irene, no daríamos abasto <risa> para subrayar todos los mensajes que está dejando sí, el Papa en este sí, viaje. Sí, y
0: mañana además... Viaje a Grecia, ¿no? ¿Qué le espera el Papa en los próximos días, Eva?
4: Bueno, pues mira, viaja a otro país en el que los católicos representan menos del 1% de la población. Eh, Francisco va a afrontar mañana una jornada nuevamente intensa, porque al aterrizar mantendrá los encuentros protocolarios y por la tarde serán los encuentros de carácter religioso, que también van a contribuir a relanzar el diálogo mm, ecuménico. Y el domingo, ese domingo que esperamos todos, va a tener lugar otro de los momentos más esperados del viaje. El papa va a volar eh, y esto es un dato importante porque fijaros, les ha, le habían propuesto algún campo que estuviera más cercano a Atenas, pero el Papa sí. dijo que no, que él quería viajar a Lesbos, va, va a volar cinco horas casi de, de viaje para estar prácticamente una hora en el campo de Mavrovni, técnicamente es un centro de recepción Ajá. y registro de migrantes en el fondo es una especie de limbo jurídico de espera, donde las condiciones de vida son muy precarias eh, en este en este viaje, por supuesto, el Papa va a poner el foco del mundo sobre esta tragedia no resuelta y luego el lunes uh-huh. ha reservado las últimas horas de su viaje a Grecia para uno de los momentos más deseados para él, su encuentro con los jóvenes. A ellos les va a dirigir el último discurso de este viaje y luego, durante el vuelo de regreso, la habitual rueda de prensa con los periodistas que le acompañan y allí, Irene, conoceremos las primeras impresiones del Pontífice tras este viaje, que es el último del año y hasta uh-huh. el momento... También el último confirmado por el Vaticano.
0: Bueno, por cierto, que esa visita a Lesbos eh, va a poder seguirse en directo a través de 13 cinco años después del viaje del Papa, de ese primer viaje del Papa a Lesbos, le vamos a, a poder ver eh, en la isla eh, este domingo a partir de las 9.45 de la mañana. Eva, te seguimos estos días. Un fuerte abrazo.
4: Un abrazo a todos, buen viernes. Con ese
0: premio el (risa) cansancio se lleva de otra manera,
4: ¿eh? (risa) No lo dudes. Aquí eh, hay que invitar a mucha gente, o sea que lo único es que no tenemos tiempo para todos a los que hay que invitar. Muchísimas gracias.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Con Irene Pozo.
4: COPE.
1: Estar informado. 11 y 5 minutos de la noche, 10 y
0: 5 minutos en Canarias y en este momento quiero saludar a alguien que conoce bien al Papa Francisco porque es una de las personas que forman el Consejo de Cardenales, que le asesoran en el gobierno de la Iglesia, es también arzobispo de Tegucigalpa en Honduras, Cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, buenas noches.
6: Buenas noches, un placer aquí estar con ustedes.
0: Eh, Lo primero de todo, eh, ¿cómo se encuentra? Porque el COVID pasó por su vida hace ya unos meses.
6: Claro que sí, y casi me manda para la vida eterna. Y decirlo que, que no es que estuviera triste, al contrario, estaba muy feliz.
0: Eh, me gustaría comenzar mirando América Latina. Hace nada, apenas unos días se celebraba la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe en la que se comenzó a trabajar ya en el 2020, pero que la pandemia pues hizo que tuviera que posponerse ¿no? hasta finales de este año 2021. Han sido 70.000 participantes entre laicos, religiosos, sacerdotes, obispos... Además de la experiencia no vivida en el sínodo de la Amazonía y el camino de la sinodalidad, al que nos llama la Iglesia en este momento actual, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Por dónde pasan los nuevos desafíos de la Iglesia en América Latina?
6: Me parece, en primer lugar, que ha sido una experiencia inédita, fabulosa, muy gratificante, de mucho trabajo, aunque aparentemente, bueno, era un puñadito que estaba presencialmente en México, pero la gran mayoría estábamos a través de las redes Toda la jornada. Qué barbaridad. Quiero señalar varios puntos. El primero, una liturgia preciosa que nos motivó a una oración intensa. Teníamos eh, la hermana Daniela, que es la secretaria general de la Confederación Latinoamericana de Religiosas y Religiosos, la CLAR, que se encargó de preparar esto a lo largo del año y verdaderamente nos guió con con un tino y con una riqueza enorme de espiritualidad. No era simplemente entonces un parlamento, sino sobre todo una asamblea en la cual el protagonista era el Espíritu Santo. En segundo lugar, la preparación fue tan grande y tan motivada, hemos tenido prácticamente dos años. Y había toda una participación, como usted muy bien lo señalaba, que a la hora de terminar la etapa de escucha eran setenta mil aportes, sin contar también otras asambleas mixtas que se celebraron en distintos países. Y esto ha hecho surgir mucha vida en la iglesia, porque la pandemia tenía a muchos como encerrados, como tristes, en sus parroquias, en sus asociaciones. Y al ser motivados a la escucha, entonces ha habido una gran participación y al mismo tiempo como una resurrección. No podemos reunirnos en las parroquias, en nuestros grupos, pero sí podemos hacerlo en la etapa de la escucha. Eso como primera cosa. En segundo lugar, Los desafíos, claro, están ahí planteados. Y están en un documento de más de 100 páginas que recoge todos los aportes. Ese documento fue también resumido para la Asamblea por una comisión especial. Pero lo más bello es que no se dio el trabajo por hecho, sino lo hicieron. Los grupos en los cuales eh, me encantó ver, por ejemplo... La espontaneidad con que hablaba igual un obispo o un campesino ahí en los grupos y con una gran libertad y sin ninguna, sin estar cohibidos, digamos, y esto es otra de las grandes riquezas. Eh,
0: eh, Un camino de sinodalidad,
6: no hay duda. duda.
0: Es lo que. Marca ahora mismo también la, la iglesia, ¿no? En este momento, ¿no? Claro eh, que sí. y, y donde el Papa también tiene muchas esperanzas, ¿no?
6: Claro que sí. Y él nos animó desde el principio en esta asamblea y en el mensaje inicial que nos mandó, dijo, bueno, con mucho coraje, adelante.
0: Uh-huh. En 2021, señor cardenal, hemos visto al papá viajar a Irak después de 15 meses en los que, bueno, pues debido a la pandemia, ¿no?, eh, fueron de parón no obligado. Eh, le hemos visto en Budapest, en Eslovaquia, eh, ahora está en Chipre, Grecia. Eh, además, ha sido sometido, fue sometido a esa operación quirúrgica, ¿no?, eh, de la que se ha recuperado estupendamente, como hemos podido comprobar. Pero yo le quiero preguntar. ¿Cómo está el Papa y por dónde pasan sus preocupaciones
6: actuales? El Papa está estupendo, está excelente en su salud y, pues, ¿por dónde pasan ahora sus preocupaciones? Por la sinodalidad, que es una de las grandes reformas de la iglesia. Y la sinodalidad es un camino, como decía en días pasados el presidente del CELAM, es un camino irreversible. Ahí sí que el coche no tiene... ...el mando de retroceso... ...solamente para adelante... ...y si se puede... ...en quinta o en sexta velocidad... <risa> ...porque los desafíos... ...no pueden esperar... ...los encontramos muy claros... ...con una clarividencia muy grande... ...del Santo Padre... ...en los primeros capítulos... ...tanto de Laudato Si... ...como de Fratelli Tutti. Uh-huh. ...una descripción tan... ...tan diría yo... ...encarnada, tan real... Y sin demasiado palabrerío, él sabe identificarlos, los hemos discutido en la asamblea, han sido tantos otros ratificados, bueno, eh, estaban, no me me recuerdo exactamente en el documento final, pero pasaban más de 40, lo cual quiere decir que no hay tiempo para aburrirse ni para estar (risa) sentado o estar en siesta. Hay que responder y responder con creatividad y con también velocidad.
0: Eh, dejamos atrás eh, un año, este 2021, en el que la Iglesia ha puesto el acento pues eh, en cuestiones como las vacunas del COVID, la reconstrucción de un mundo más justo, eh, donde los abusos en la Iglesia han seguido sonando fuertes. Es cierto que sí se están dando pasos de gigante en materia de protección de menores. Hablamos también del cuidado del planeta, la educación, la economía, la cuestión migratoria. ¿Qué balance hacemos de 2021 en la iglesia?
6: Yo puedo decir que en medio de todo el balance es sumamente positivo. ¿Por qué? Porque hemos estado, puede parecer paradójico, pero hemos estado cerca, aunque no físicamente. Pero mayor cercanía, por ejemplo, la creatividad en las parroquias a través de las redes sociales... No les ha faltado, y eso que nosotros, pues tenemos dificultades en vías de comunicación muy primitivas, etcétera, a las comunidades no les ha faltado la celebración eucarística, uh-huh. no les ha faltado la celebración de la palabra de Dios, no les ha faltado también la oración. Y se ha incrementado enormemente. Aunque se terminase el COVID, ya no se vuelve atrás en el servicio a través de los medios de comunicación.
0: Bueno, además, ahí queda demostrado también en esa esa Asamblea Eclesial de América Latina. Eh, Señor Cardenal, mucho se ha hablado de la reforma de la curia, incluso se esperaba que llegara la Constitución antes de que acabara este año 2021. ¿En qué punto se encuentra?
6: Así como dicen las antífonas del Adviento, que las nubes lluevan al Redentor. Estamos esperando que finalmente las nubes lluevan el texto de la Constitución Predicate Evangelium. Pero... No quiere decir que estamos nosotros, como quien dice, durmiendo el sueño de los justos. De ninguna manera. El trabajo del Consejo de los Cardenales, porque nuestra misión no es simplemente reformar una constitución apostólica. El trabajo de nuestra comisión, de nuestro consejo, es ayudarle al Santo Padre en el gobierno de la Iglesia Universal. De tal manera que hay una cantidad de temas que lógicamente surgen y que son discutidos, son evaluados e incluso, pues, dan mayor, eh, diría yo, eh, mayor flexibilidad para el Santo Padre en evaluar algunos temas. Están esos grandes desafíos ahí sobre la mesa y yo creo que muy pronto tal vez, a lo mejor, en ocasión del inicio del año, el Santo Padre ya pudiese eh, publicar la Constitución.
0: Bueno, habrá que esperar. Eh, eh, con la vista puesta en esta época, podemos decir post-COVID, ¿no? a pesar de que el virus sigue sacudiendo con fuerza en, en todo el mundo, donde la crisis provocada por la pandemia pues, nos está pidiendo a gritos no reflexionar en clave solidaria. ¿no? Eh, ¿Qué le espera a la Iglesia en 2022?
6: Mayor solidaridad, mayor participación... Y sobre todo, como dije antes, creatividad. Porque en la asamblea eclesial se nos dijo, somos discípulos, misioneros, en una iglesia en salida. Y en salida no quiere decir simplemente metáforas o pura literatura. En salida quiere decir ir hacia los marginados, ir hacia hacia el hospital de campaña para sanar tantas heridas, ir precisamente a llevar a Jesús donde no lo pueden encontrar.
0: Seguir ese camino de Jesús es maravilloso. Eh, un placer, Cardenal Oscar Rodríguez Maravilla Garza, obispo de Tegucigalpa en Honduras, miembro del Consejo de Cardenales que asesoran al Papa en, la, en el gobierno ¿no? de la Iglesia, donde usted eh, bueno va a ir ahora a Roma, está de parada en Madrid, eh, ha tenido la gentileza de, de atendernos, así es que le doy las gracias por este tiempo.
6: Gracias y yo quiero felicitarles porque COPE lleva esa palabra, COPE es Iglesia en salida, y sigan adelante, con mucho valor.
0: Muchas gracias.
1: Irene Pozo.
6: La linterna de la
1: iglesia. Cope, estar informado. Pues son las 11 y 16
0: minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulio y me acompaña el catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez. Buenas noches. Buenas noches. Y el director de Publicaciones claritianas Fernando Prado, ¿cómo estás?
7: Muy bien, buenas noches.
0: Eh, acabamos de escuchar al Cardenal Maradiaga hablando de la experiencia vivida en la Asamblea Eclesial de Latinoamérica y el Caribe, que acaban de celebrar. Eh, ha hablado también de sinodalidad, de la Constitución, de la Reforma de la Curia, que parece que ya está cerca. ¿Cómo valoráis eh, lo que nos ha contado, Julio?
5: Eh, ha sido realmente muy instructivo y ha dado gusto escucharle. Creo que las tres palabras que nos ha hecho al final pues resumen muy bien como los grandes desafíos, ¿no? Solidaridad, participación y creatividad. Uh-huh. Y, y después yo, yo también eh, destacaría mucho eh, todo ese sentido de la Iglesia poliédrica en Latinoamérica, uh-huh. que lleva décadas eh, recorriendo el camino de, eh, sinodal, de alguna forma, a través de, de todas sus asambleas y que ha aprendido eh, a trabajar de esa manera eh, probablemente como nosotros necesitamos hacerlo ahora. Entonces, eh, eso de escuchar distintas generaciones, de escuchar a los pueblos originarios, a los campesinos, a los universitarios y de que participen pues obispos, sacerdotes y diáconos, religiosas laicos y además que hayan garantizado como un porcentaje de un 10% para presencia de, de uh-huh. personas de la periferia ¿no? uh-huh. de sí, las sí. periferias dis- uh-huh. distintas de, de uh-huh. en ese caso del continente americano uh-huh. fernando. realmente eh, creo que podemos aprender muchísimo y un poco la síntesis que nos ha hecho ha sido muy muy instructiva realmente
7: fernando Pues yo veo al Cardenal Maradiaga siempre muy entusiasta, muy muy bien, ¿no? Le veo que transmite ilusión porque él la tiene y porque la vive. Y bueno, yo me quedaría un poco con con todo lo que hay de fondo, de lo que ha dicho, que en el fondo está eso que es el escuchar, ¿no? Estamos viviendo un momento en la Iglesia que nos parece muy importante eso de escuchar. Y de hecho, eh, yo le he oído comentar esto al Cardenal Maradiaga en otras ocasiones, ¿no? el propio grupo que, que él coordina de asesores directos del Papa, este grupo de cardenales eh, que él lo coordina ¿no? y asesoran al Papa, pero muy directamente, esto forma parte un poco de, de esa idea de que el Papa también quiere escuchar. ¿no? Uh-huh. no quiere tomar decisiones él solo en la Iglesia, sino que también se deja asesorar, escucha a los demás. Y bueno, esto, hablando también un poco de la reforma, etcétera, que hemos escuchado hablar al cardenal... Yo creo que esto también forma parte de la reforma, ¿no? porque fue algo que los padres, eh, antes del cónclave, los padres eh, eh, que sabéis que, que en las sesiones previas al cónclave participan otros cardenales que no son solamente los electores. ¿no? Y esta idea vino del cardenal fallecido, el cardenal Daniels de, de Malinas, de Bruselas, ¿no? de que mmm, era necesario que hubiera un consejo asesor para el gobierno de la Iglesia formado por personas de diferentes lugares del mundo. Y esto es algo que el Papa enseguida lo puso en práctica porque quiso escuchar a la Iglesia eh, que emite desde diferentes lugares, ¿no?
0: Bueno, pues con, con esa valoración nos quedamos. Me quiero centrar hoy en el texto que el Corriere de la Sera publicaba esta semana donde la Comisión Europea recomendaba referirse a las fiestas en lugar de la Navidad, según ellos, para proponer un lenguaje inclusivo. Rápidamente hubo reacciones, lógicamente, de hecho parece que se va a redactar un nuevo documento por parte de la Comisión Europea, pero el tema está, está ahí. ¿no? El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, señalaba varios puntos. no. Hablaba de, de la tendencia a homologar todos sin saber respetar ni siquiera las diferencias que realmente deben integrarse para construir una humanidad plena, no convertirse en contraposición o en algo discriminatorio. Hablaba también de, del riesgo de olvidar lo que es una realidad o, y también de la anulación de las raíces, no, especialmente en lo que respecta a las fiestas cristianas, la dimensión cristiana de nuestra Europa. Julio.
5: Sí, eh, creo que, que el Cardenal Parolin pues, eh, realmente ha ido con pocas palabras, pero a pero elementos muy nucleares y muy profundos. ¿no? Y aquí la paradoja tremenda que, que se da es que, por un lado, eh, se dice que se pretende respetar la diversidad religiosa y cultural de, de las personas que componemos Europa y de los pueblos, pero, en realidad, lo que lo que se acaba es suprimiendo –bueno, han dado marcha atrás, pero quiere decir que que podemos esperar que en algún momento vuelvan a meter la primera y quieran volver a a suprimir esta cuestión de de la identidad cristiana, de la fiesta, en este caso, de la Navidad. Eh, eh, Suprimir el elemento religioso del discurso público. Esto realmente no nos suena nuevo, porque hemos tenido distintas acometidas a lo largo de, de los años pasados Aquí en España, bueno, recuerdo alguna cosa, por ejemplo, cuando surgió, eh, surgieron voces que querían Sevilla laica, ¿no? Uh-huh. Quitar de, los, de las calles los nombres de los santos y los nombres religiosos o quitar las cruces, ya no solo de las aulas de, educativas, sino de los lugares eh, públicos donde hay un, un cruceiro, donde hay una cruz, eh, diríamos, en una plaza o o cosas así. Entonces, estas acometidas en realidad tienen la gran contradicción, que es una contradicción en Europa, que nos la tenemos que que hacer mirar realmente, de por una parte decir que somos respetuosos de la pluralidad, pero al mismo tiempo, eh, querer suprimir el elemento religioso cuando ese elemento tiene raíces cristianas. Entonces, yo creo que la Iglesia ha reaccionado con mucha celeridad y mucha contundencia, están las palabras del Cardenal Parolín, pero también está el Cardenal Hollerich. Uh-huh, el presidente
0: efectivamente, de la sí, sí.
5: El Han emitido sí, el, ¿no? el
0: comunicado, ¿no? Eh, precisamente os lo iba a comentar ahora, ¿no? Porque señalaba la neutralidad, ¿no? Eh, que no puede significar relegar la religión a la esfera privada, ¿no? La consecuencia de respetar la diversidad religiosa no puede llevar a suprimir el elemento religioso, el discurso público, que es lo que estaba diciendo Julio, Fernando.
7: Sí, claro. ¿no? Yo creo que, que tenemos que prevenirnos un poco, porque no nos podemos dejar robar la Navidad. Yo creo que hay una tentación ¿no? de acallar todo esto de alguna manera y que pues, lleguemos un poco al sinsentido de estar celebrando unas fiestas que son totalmente cristianas y que no sepamos lo que celebramos. ¿no? Fíjate, los judíos, eh, en la cena de Pascua, que para ellos es la gran fiesta, ¿no? porque se celebra el, 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 la memoria y el memorial de lo que sucedió cuando el pueblo de Israel fue liberado de, de Egipto, ¿verdad?, eh, comienza así la, la la fiesta, ¿no? Un niño pregunta al, al abuelo de la casa, ¿no? Eh, ¿Por qué celebramos la Pascua? Y el abuelo va narrando, ¿no? Porque fuimos esclavos y entonces la memoria que se va haciendo, eh, se va narrando en esa cena de Pascua y se se al, re, al recordarla y al rememorarla se vuelve a actualizar y se hace vivo. Yo creo que es... Algo interesante porque nos está haciendo también pensar a nosotros en verdad que estamos celebrando y y que tengamos cuidado porque nos pueden robar la Navidad y va a llegar un día en que igual incluso no sabemos ni explicar lo lo que celebramos porque no sabemos explicar las raíces profundas que hay debajo de todo eso.
0: Qué significa la
7: Nochebuena y qué significa la Navidad. Además,
0: mira, estamos ahora que estamos en Adviento, pues es un momento también para, para reflexionar y, y bueno, pues sobre este documento de la Comisión Europea, pues habrá que esperar también a ver qué es lo que lo que recogen, ¿no? La, el nuevo documento. Estaremos pendientes. Hoy no tenemos mucho más tiempo, chicos. Os quiero desear un feliz Adviento, Julio Martínez. Muchas gracias. Ha sido un placer.
5: Muchas gracias, Irene y a todos los oyentes.
0: Feliz Adviento y, y
5: feliz Navidad cuando llegue.
0: Sí, que llegará, ¿eh? Llegará. Y Fernando Prado, hasta otra. Pues
7: nada, feliz Adviento de momento.
0: Pues nos quedamos con esto y hoy nos vamos con un sonido que nos llega directamente de las salas de cine. La película Tengamos la fiesta en paz de Juan Manuel Cotelo se estrena este fin de semana en salas de toda España. Un plan para toda la familia con la que van a disfrutar mucho los niños, sobre todo por la premisa Belén, Juan e Irina. Son tres niños que deciden ser ellos en esta ocasión los que castiguen a sus padres que no se están portando especialmente bien el uno con el otro. Una película que defiende los valores cristianos y el amor de la familia.
4: Queridos Reyes Magos y querido Papá Noel, este año nos hemos portado muy mal.
3: Pero nuestros padres se han portado
9: peor. Y por su propio bien, hemos tenido
4: que castigarles.
9: Niños, ¿dónde estáis? Que habéis castigado a vuestros padres hasta que se porten bien. ¿Y si no se portan bien? ¿Vais a matarlos de hambre?
2: Dime que es una broma. ¿Dónde está mi teléfono?
1: ¡Ale, abrid la puerta!
3: Así
4: besas a la abuela. No vamos a permitir que esta familia se divida ni un milímetro. No queremos más discusiones en casa.
0: Pues suena divertido, desde luego. Gracias por tu compañía esta noche en la linterna de la iglesia. Te dejo con el partidazo de Cope y yo se va la rañaga.
1: ...escuchas la linterna de la iglesia...
2: ...con Irene Pozo...
1: ...Cope, estar informado...
2: ...escuchas Cope...
1: ...y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido... solo los encuentras en cope.es... ...y en la aplicación móvil...
2: ...descárgatela.
1: ...a ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana... ...y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia... ...ni agua... Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y
4: consulte al farmacéutico.
7: Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
9: Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
4: Sí, sí, si hay un peligro real
2: avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante o si está todo bien, las veces que haga falta.
7: Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
2: De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más. Los años pasan y no eres incombustible. A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí. 25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
9: Citroën.
6: Condiciones en citroen.es. Del viñedo más prestigioso del mundo. Antaño Rioja. Un vino único... Con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia.
2: Antaño Rioja. UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio. Cártel de coches.
3: ¿Compraste un coche entre 2006
2: y 2013? ¿Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él? Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil. Arriaga
1: asociado.
4: ¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con Aerotermia y Kodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.